0: A honestidade intelectual, eu acho que ela é muito necessária hoje em dia, acho que todo mundo tem que saber sabe, não é só quem pesquisa, não é só quem é jornalista, todo mundo tem que saber porque a gente está recebendo muita informação e a gente precisa saber muito filtrar ela. E aí eu acho legal que a gente trouxe essa questão dos três pilares né, da honestidade intelectual que é o primeiro, que é o pensamento crítico, né, de você saber que não existe uma verdade absoluta, enfim, que você tem que questionar, você tem que debater sobre as coisas. O segundo, que é você avaliar todas as os pontos de vista sobre o mesmo assunto, porque um assunto ele pode ter diversos pontos de vista, e você saber, você nunca negar um que existe, um ponto de vista que existe só para provar o seu ponto. E o terceiro pilar, que é um problema muito sério, que é você dar os devidos créditos para as pessoas que criaram as ideias.
1: E a gente sempre, dentro do nosso conteúdo, a gente sempre tenta trazer a interseccionalidade muito, o tempo todo, assim, né? Bater muito na tecla de que é, temos os nossos privilégios e precisamos olhar e eu acho que quando você faz você é, é ativista e você não tem esse tipo de cuidado, essa honestidade emocional e intelectual, de, e você não traz interse interseccionalidade principalmente dentro do feminismo que tem tanto problema em relação ao feminismo branco e hétero, né? De você se beneficiar em cima da dor dos outros, de você crescer em cima da dor dos outros. Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado de não fazer.
2: Pesquisam Podcast, seu podcast sobre as dores e as delícias de ser pesquisadora. É com muita alegria que iniciamos nossa primeira gravação, FIT, com colaboração. né? É, eu sou a Cláudia Costa. E eu sou a Helena Coelho. O projeto Elas... No YouTube foi pensado como forma de aproximar nossos ouvintes do processo de gravação do podcast, como também das nossas convidadas. Sabemos que as falas de todas instigam muitas questões, e aqui é a oportunidade de trocarmos algumas figurinhas dentro das possibilidades que esta rede nos dá. Só que, além de mulheres pesquisadoras nas universidades, a Podosfera está cheia de mulheres incríveis que pesquisam para produzir conteúdo de qualidade e de alcance democrático para todos. Temos algumas mulheres que se fizeram referência para nós nessa caminhada na podosfera, trocando figurinha, compartilhando umas às outras, dando dicas, e somos imensamente gratas a todas elas. Por isso, aqui vocês verão, além de pesquisadoras acadêmicas, as mulheres incríveis que pesquisam para construir uma podosfera democrática, com equidade e qualidade. E depois de muitos flertes e mensagens via direct, esse primeiro episódio tem a honra de contar com a participação luxuosa das hostes, apresentadoras do Dicionário Feminista Podcast. Juteca, conta pra gente, pro mundo, quem são vocês no jogo do bicho.
1: Eu não aguento essa palavra luxuosa, gente. Que <risos> luxo. É, eu sou a Júlia Presotto, eu sou jornalista, é, trabalho com marketing digital, sou uma das apresentadoras do cenário feminista.
0: Eu sou a Teca Carbonel, apresento o cenário feminista junto com a Ju, e é, eu acho que tentando trazer um pouquinho o nosso background aqui na, na vida acadêmica, que a minha foi bem curtinha, foi só quatro anos, <risos> bem mais curta do que a de vocês, com certeza. Eu sou formada no curso de imagem e som pela Federal de São Carlos, e enfim, eu acho que essa o nascimento do dicionário feminista, como, como vocês comentaram, pautado na pesquisa acadêmica, veio por conta dessa, desse flerte que eu tive também com a vida acadêmica. Eu... Quase comecei a fazer uma iniciação porque eu queria seguir no mestrado, mas aí por conta da vida, a vida aconteceu e eu acabei me mudando para São Paulo e trabalhando, e aí mergulhei no mercado de trabalho do audiovisual, não consegui voltar. Eu só voltei realmente assim, para uma área mais, digamos, acadêmica, mas eu acho que é mais tecnóloga, quando eu vim para Vancouver. Eu e a Ju, nós moramos em Vancouver, no Canadá, e eu vim fazer um curso de dois anos, é, um curso técnico, também na área do audiovisual. Como com produção audiovisual para série, filme e TV, que aqui é um mercado bem aquecido. E aí encontrei a Ju, a gente se encontrou, nossos caminhos se cruzaram, e aí a gente teve essa ideia de fazer o um dicionário feminista que busca sempre. É, a nosso intuito é sempre informar, trazer uma informação clara sobre termos que são tão demonizados ou, sei lá, mal interpretados pela simples falta de conhecimento, né? Então, por exemplo, o próprio termo feminismo, ele foi muito mal interpretado, muito mal colocado em várias, ainda é muito mal colocado em vários contextos pelos fato das pessoas não saberem o que significa e aí a partir disso a gente eu e a Ju tivemos a ideia do dicionário feminista nossa a proposta é sempre trazer o significado do termo da forma mais direta possível, que é através do dicionário né, eu acho que é a forma mais é, digamos, prática possível de você de ter, é, definir um termo e a partir disso a gente vai desenrolando se desenrolando sobre o termo, trazendo a origem dele, a origem histórica e depois trazendo uma questão a respeito da influência que esse termo tem na nossa sociedade, e aí numa última etapa, né, No último parte do nosso podcast, a gente começa o um debate que aí eu e a Ju, a gente traz mais as nossas opiniões sempre pautadas em pesquisa eu e a Ju, a gente sempre pesquisa antes de sentar na frente do microfone e falar alguma coisa, eu acho bom a gente sempre salientar isso, né.
3: Eu ia fazer a pergunta que é Uh, sobre o episódio 35, né? Que Vocês já abordaram um tema de extrema relevância, né? Tem inúmeras intersecções com as polêmicas recentes do mundo virtual, que é a honestidade intelectual. Mas também teve um recente, né? Que foi sobre o cancelamento. Enfim, alguns temas que perpassam o mundo virtual, né? É, e, e ouvindo você falar, é, só abrindo um parêntese, é muito interessante escutá-las, porque é, há uma pedagogização feminista, né? É, é muito evidente o cuidado que vocês têm com as palavras e como expressar, como comunicar aquilo que vocês estão fazendo, né? Na, nas redes sociais, no mundo online, é o um mundo imediato, isso fica meio... Existe uma cacofonia, né? Existe até um texto da Lúcia Santayla que fala sobre isso, sobre cacofonia, é, sobre essa confusão, né? Essa coisa das pessoas não saberem um pouco as coisas, e o dicionário feminista tem essa função super importante, né? Aí, voltando para a pergunta, que é a honestidade intelectual, e aí a gente pensou ampliar essa discussão, né, com a pós-verdade, né, que é o tema, vamos dizer assim, que seria o carro-chefe desse, desse momento que a gente está pensando, né, que seria a apropriação teórica na e a pós-verdade no mundo virtual, que a apropriação teórica seria você se apropriar do que não é seu, né? Do, daquilo que não é seu, e isso envolve desonestidade intelectual, que é o contrário do que vocês disseram, né, e pós-verdade é esse, é esse momento em que a falácia e a não, não seria nem a mentira, né, é a falácia, enfim, construções retóricas, mentirosas meio que encontram um lugar bastante, vamos dizer assim, profícuo para abundar, né, e a pós-verdade ela luta contra a honestidade intelectual, na verdade os, os propagadores de fake news, eles são desonestos intelectuais, né? Eu queria que vocês falassem, né? situassem um pouco os nossos ouvintes, trazendo um pouco já o que vocês já discutiram, um pouco sobre o que é que se trata essa honestidade intelectual, especialmente nas redes sociais.
1: É importante trazer um pouquinho do meu background também, que como eu, eu sou jornalista, o meu projeto de conclusão de curso foi sobre é, ativismo digital, e eu me formei em 2015. Então foi uma época em que foi uma, um borbulhamento muito grande assim do, do, do ativismo digital, foi quando as pessoas realmente começaram a se organizar online, né? como se ativismo não existisse antes, mas é, a partir de 2013, né? nas, nas manifestações que aconteceram por conta do aumento do, do preço da, do transporte público, é, as pessoas começaram a entender o poder da, da, da internet como um lugar para se organizar e se reunir, e, então a gente fez esse projeto em 2015 que foi... É, a gente fala sobre ativismo digital de uma maneira teórica, mas também a gente tra traça um perfil das pessoas que estão por trás do, desses Dessas comunidades, né? Tem toda a honestidade intelectual Vem por parte da pessoa que cria E também vem por parte da pessoa que é, Consome, assim Porque a partir do momento que você tem Uma responsabilidade com as pessoas Que consomem o que você produz é, A honestidade intelectual Vem como uma uma forma de afirmar Que o, o conteúdo que você está produzindo Ele é realmente Confiável, eu diria, né? Então a honestidade intelectual Inclui você pesquisar Fontes, não em não qualquer fonte, né? Fontes confiáveis, é você citar fontes como referência. Então, muito do que acontece atualmente na internet é tentar simplificar um conteúdo de uma hora em uma frase de cinco palavras, sabe? Então, isso é isso é parte da desonestidade intelectual, né? Então, tem isso de, não importa o quão honesta a pessoa seja, né, na hora de você produzir esse conteúdo, também tem a honestidade intelectual de quem está consumindo e como você reflete, né, em relação ao que é. é que esse produtor de conteúdo está criando é, A gente teve um episódio sobre cancelamento Assim, a gente está na internet já há 20, 15 anos Eu não sei, eu já nem me lembro mais A gente evoluiu muito, né? Como sociedade, com pessoas Todo mundo evoluiu muito ó, O debate ele se tornou muito mais inclusivo, é, é muito mais presente nas nossas vidas, a política se tornou um debate muito presente. Então a gente aprendeu muito, né? E parte do cancelamento e da desonestidade intelectual vem de você pegar um tweet de 2005 e falar olha como essa pessoa é racista, olha como essa pessoa é homofóbica. E a gente deu o exemplo da Joana Maranhão nesse, nesse episódio porque ela é uma, uma atleta que ela é ativista hoje em dia, ela era nadadora na época quer dizer, ela foi nadadora por muitos anos nadadora olímpica, e ela foi abusada quando ela era mais nova pelo técnico dela, depois disso ela passou a se tornar ativista em relação ao feminismo também, os alinhamentos políticos dela são muito claros também então as pessoas atacam muito ela e tal, acontece assim, mensalmente das pessoas pegarem tweet dela antigo e trazer para 2020 e falar, olha, essa é a pessoa que vocês estão ainda usando, não sei o quê e ela fala eu não vou apagar, sabe, eu não vou apagar porque isso faz parte da minha história, isso faz parte de quem eu fui de quem eu sou, e eu gosto de ver esse processo do quanto eu evoluí durante esses anos. Então ela tem esse posicionamento, mas também é muito desonesto das pessoas fazerem isso com ela, né? Não só com ela, mas como com qualquer outra pessoa que é, você tira do contexto, você tira da, do ano. Se você tirar do ano, 2020 já é totalmente diferente de 2019, né? Então, isso também tem, tem a relação com a honestidade de quem tá consumindo o conteúdo, de quem tá acompanhando essas pessoas, né? É,
0: complementando né, o discurso da Jo. Eu acho que é muito. O que eu gosto muito desse episódio que a gente fez sobre honestidade intelectual é que a gente justamente. Vocês podem até falar pra gente, porque vocês são pesquisadoras, já estão nessa área faz muito tempo, muitos anos. Mas pra gente que não, para as pessoas que não são dessa área, a honestidade intelectual é um pouco novidade, assim. Eu acho que até no episódio a Ju comenta que para não é muito novidade porque ela fez jornalismo. E o jornalismo sempre preza muito pela honestidade intelectual. Mas eu achei legal porque a gente trouxe isso para as pessoas que não têm esse conhecimento, né? Porque a honestidade intelectual, eu acho que ela é muito necessária hoje em dia. Acho que todo mundo tem que saber, sabe? Não é só quem pesquisa, não é só quem é jornalista. Todo mundo tem que saber porque a gente está recebendo muita informação. E a gente precisa saber muito filtrar ela. E aí eu acho legal que a gente trouxe essa questão dos três pilares, né? Da honestidade intelectual. Que é o primeiro, que é o pensamento crítico, né? De você saber que não existe uma verdade absoluta, enfim, que você tem que questionar, você tem que debater sobre as coisas. O segundo, que é você avaliar todos os, os pontos de vista sobre o mesmo assunto, porque um assunto ele pode ter diversos pontos de vista. E você saber. Você nunca negar um que existe, um ponto de vista que existe só para provar o seu ponto. Você tem que reconhecer todos para poder criar o seu discurso, né? E o terceiro pilar foi o que vocês já falaram, que é um problema muito sério, que é você dar é, os devidos créditos para as pessoas que criaram as ideias e que, que originaram as ideias. A gente até trouxe, um, no episódio em si, a gente trouxe um caso muito sério de uma pessoa que se apropriou, é, uma youtuber que se apropriou da ideia de uma outra youtuber, e ela fez isso porque a youtuber que teve a ideia original não tinha tantos seguidores do que ela, então, isso é uma coisa que acontece assim direto, assim não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu acho que não vai ser a última vez que isso vai acontecer. E eu acho que a gente tem que estar tá muito atento, a gente tem que estar tá muito... A gente tem que ser essa pessoa honesta intelectualmente. Hoje em dia, o mundo faz a gente ser assim. E eu acho ótimo, eu acho incrível esse debate. E também falando um pouco do cancelamento que a Ju falou, eu tenho, eu tenho uma posição em relação ao cancelamento e eu acho que vocês podem até esclarecer mais. a, a, a Gente, a, eu acho que a Eli, né, a, eu acho que é o objeto de estudo seu, se eu não me engano. É, você pode até esclarecer melhor, assim, essa questão do cancelamento. Porque, para mim, o cancelamento, enquanto a Ju comentou da questão dos ativismos digitais, ele foi importante, em vários casos, sabe? Para poder, justamente, abrir os olhos da sociedade e falar gente, pelo amor de Deus, parem de endeusar esse ser humano que fez mal para tantas pessoas, só que por outro lado, tem o outro lado da moeda do, do cancelamento, que é, que nem a Ju falou você pegar tweets antigos, você enfim, quebrar o diálogo quebrar a ponta de diálogo, que é, foi até o que a gente postou essa semana no nosso insta, que é, quem cancela não dialoga né, ou questiona, porque as pessoas estão usando isso como primeira como a primeira ferramenta de aproximação, eu não, eu não concordo com a sua ideia, eu vou te cancelar e eu acho que não é essa a proposta, sabe? A proposta do cancelamento é assim, a gente tem uma pessoa que está saindo impune de algum caso que é nitidamente injusto, a justiça não está conseguindo cumprir o seu papel. Enfim, cancelamento é um é um assunto, como eu falei, eu não sinto que existe uma verdade absoluta com relação a esse, esse tema, assim, sabe? Eu acho que vocês podem até ajudar a gente melhor a, a pensar nisso, porque... É uma coisa que por um lado eu vejo que faz muito bem, mas por outro faz muito mal, sabe? Tenho a esperança de que a internet vai achar uma solução e que a gente vai um dia conseguir lidar de uma forma mais madura com relação a isso. Não sei se eu tô sendo otimista demais, sabe?
2: Eli, deixa só eu, eu falar uma coisinha que eu sei que tu tá se coçando aí pra falar desse negócio de cancelamento, <risos> de tudo isso. Mas é, é, a gente tocou numa questão né, sobre honestidade intelectual e sobre os ativismos digitais, né? Primeiro que, que essa questão da honestidade intelectual, para a gente, dentro da academia, que não, não é usada esse nome, honestidade intelectual, nesses modos que a gente né, vê hoje na internet, mas tem todo um processo de tomarmos cuidado com a nossa produção para não plagiarmos. Né? A gente fala dos plágios intelectuais, que é algo que infelizmente, é, é muito comum dentro da universidade, né? A gente fala de, de plágio de grandes obras e tudo, o pessoal acha que é uma coisa de outro mundo, no, no sentido de ser raro, mas não é. Não é algo raro, muito pelo contrário, né? E aí a gente tem uma série de, de, de elementos que tentam combater isso, né? Existe, inclusive, legislação, que, que pune quem comete plágio dentro da academia. Eu não sei, vocês, é, 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 a Eli, que tem, tem mais conhecimento, mas eu não, não me lembro, porque essas questões da internet são muito novas. A legislação que vá trabalhando essas questões dentro do mundo virtual ainda é muito incipiente, né? E parece que essa questão do plágio dentro da academia ela tomou uma dimensão muito maior com a, a, o advento da internet. Por quê? Porque a gente tem um acesso muito maior a várias obras, várias produções, e aí você copia e cola, e assim, não, não diz de onde tirou, não fala de onde foi que veio, não diz quem produziu, porque hoje a gente aceita, né? já é possível você fazer um trabalho não somente com livros, mais artigos, textos de blog, tudo. Mas se você citar devidamente, né, de forma honesta, ok, tá tudo bem. Só que tem gente que copia e cola bota lá no trabalho. Então, assim, dentro da, da universidade existe isso, é muito comum. Na, na graduação é comum, na pós-graduação também é muito comum. Mas parece que com a internet esse negócio se ampliou deu um, um, um boom, assim, e virou, como a Eli colocou aqui, virou o elemento base da pós-verdade. Na perspectiva do, do Lipovetsky, né, quando ele vem falar de pós-verdade, ele fala daquele elemento que diz respeito à retórica, e aí lembrando que retórica é, é, é uma fala sem consistência, é a fala pela fala, não é uma fala com consistência, uma fala com conteúdo, uma fala que seja devidamente construída e verificada no sentido de ter um pensamento coerente, um pensamento que realmente esteja afincado na verdade. Não, é a, a retórica é a fala pela fala. A retórica é o que a gente pode chamar de, de momento auge do eu acho. Eu acho, então pronto, acabou. Então, quando a gente vai falar de pós-verdade, a gente vai falar de um momento de exacerbação do achismo. E achismo não é verdade. Com relação ao ativismo, né? o ativismo dentro disso, eu estava lembrando aqui de como eram os movimentos sociais. Porque existe uma diferença entre movimento social e ativismo. E aí os movimentos sociais... É, é, históricos que tem uma constituição mais concreta, que vem de uma coisa mais de base, eles tinham por, por fundamento não só a organização de uma classe, de uma categoria, mas de uma formação política para aquela categoria. Tinha uma formação de base. Quando a gente vai falar de ativismo, nem sempre há uma formação. São pessoas né, que tomam para si uma causa... E aí, outra diferença para os movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles não tomam para si uma causa. Os movimentos sociais, eles têm a dimensão de classe, uma classe que tem várias determinantes, que tem várias, várias pautas de luta. E aí, por exemplo, quando eu vou falar dos movimentos sociais do campo, eu tenho aí pautas de luta pelo direito à terra, pelo acesso à água, pelo, pelo acesso seguro... A, a, ao alimento e tudo mais, são várias coisas, mas é um movimento que se faz ali de uma classe, né? A classe, a, a classe campesina. Mas eu deixo para ele falar mais sobre isso, porque é ela que domina, né? Isso aí
3: domino não. Aliás, obrigada <risos> pela deferência, mas eu não domino não. E eu acho que você já deu uma aula, né? Histórica de Claudia, de dos movimentos. É, é importante. Só dizer que, da, da perspectiva da minha pesquisa, eu não hierarquizo. Eu acho que são momentos históricos diferentes. Que existe diferença existe. Existe diferença do discurso ativismo, ativista, existe diferença do ativismo, e existe diferença da militância organizada de base. Mas eu não estou fazendo julgamento moral, vamos dizer assim, qual que é melhor. Existem consequências, né? efeitos... De, de certas organizações serem mais personalistas, serem mais no sentido de ser mais pessoal, ser mais ligado ao subjetivo, e por isso acabam por produzir nas pessoas que são afetadas por aquele discurso esse mesmo tipo de comportamento. Por exemplo, o esvaziamento da palavra empoderamento, o empoderamento como sendo só uma cor da autoestima, <risos> tipo assim, é eu comigo mesma. Assim, sendo que o feminismo não é sobre mim, é sobre nós, é sobre nós, mulheres, nós, coletivo. Lógico que a autoestima é importante e tal, mas não é isso, não é e só isso, né? Ah. A, a Estela me perguntou e falou, eu acho que você já deu a resposta sobre cancelamento, eu acho que vocês já, já sabem, não, não, não tenho nada a acrescentar. É exatamente isso, não, não é nem, nem é, não é Deus, nem eu é só você é, é um processo que operacionalizado para dar expor, expor pessoas né que praticam opressões sistêmicas aos sujeitos é necessário esse envergonhamento público é, 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 é essa punição vamos dizer assim quase tribal né punição exemplar bota lá o nome da pessoa joga na fogueira que é que as pessoas confundem com linchamento eu também acho que não é bem assim não vamos também quem é que está sendo linchado né se a gente pegar as pessoas que têm que, que por um defeitinho é, são canceladas, aí você pode usar a chamada linchamento lanchamento, porque aí você pode pegar, fazer um alinhamento com como aquele sujeito representa o que, historicamente, o linchamento lincha. Vamos dizer assim, né? Quem é as pessoas que lincham. agora, uma pessoa que só perdeu um contrato, uma pessoa branca rica que só perdeu um contrato, ó, meu filho, pelo amor de Deus. <música> É sobre a legislação no, na internet, que aí vem aquela coisa do... Eu, eu lembro de ter lido é, um texto... Eu vou lembrar o nome do cara que vou procurar aqui. Que chama Sociofobia, um espanhol. Que ele fala sobre o movimento entre copyleft e copyright. Eu não sei se vocês acompanharam. Que foi um pouco disso, de deixar tudo livre na internet. A internet livre, a, tudo livre, PDF. Enfim, que a, até tem uma galera que, que montou, vamos dizer assim, o Partido Pirata, eu não sei... Qual, exatamente qual país, mas tem esse quer é, tipo, para piratizar tudo mesmo, para acabar com, com o copyright, e todo mundo ter tudo de graça, conhecimento de graça. Aí a gente, aí eu voltando para o que a gente falou, é, o problema das redes sociais é que tem, são duas palavras, simetria e, e, e fronteira. Não existe mais fronteira, certo? Tipo assim, a fala do, tá tudo, tá, é como se a gente tivesse todo mundo no mesmo barco, entre aspas. Muitas aspas. E, e tudo é, parece que é a mesma coisa, simetria. Aí pega a revista, eu não sei se faz tu é ou é, veja, bota cancelamento debate sério sobre, sobre abstemo, epistemicídio, sobre, sobre você encarar autores e realmente dizer esse autor aqui é o toque racista. com uma besteira de internet que foi uma coisa mais personalista. Fica como se fosse tudo a mesma coisa. E não é. Aí bota o Me Too também no meio. Como se o Me Too não tivesse uma importância muito grande para dizer: olha, gente, a gente não aguenta mais fazer, naturalizar esse negócio de teste de sofá, não. Então, a uma atriz tem que se submeter a isso, sabe? E que isso revela um abuso sistemático a mulheres e tal. O que eu quero dizer é exatamente repetindo em vocês, mais ou menos, né? Não, não existe que é só ruim ou é só bom. Eu acho que a gente está em evolução, eu acho que parte dos, dos, dos influenciadores ativistas fazem esse papel de tentar dialogar, outros não, porque também tem essa coisa do ódio engajar mais, então não, eu não sei se o influenciador ou a influenciadora né, que está fazendo isso sabe que está fazendo isso porque sabe que engaja mais, ou se está fazendo porque está enredado no que, no que o, o Pierre Lévy chama né, de ecologia cognitiva, que não, ele não consegue fazer autocrítica meu comportamento não é... Eu estou enredada aqui no, na lógica dos algoritmos e estou preso aqui, que é a próxima pergunta, né? É Como as redes sociais constroem essa linguagem? Quando a gente fala raso, fica parecendo que a gente é arbichona, ar né? Ah, a gente fala tudo difícil, a gente é tudo... Na... Não há ideia que a gente não quer passar isso aqui. Nós todos somos presos a esse discurso raso, porque é o discurso rápido. Para eu fazer com que esse discurso rápido não me aprisione, no sentido de eu não ficar ali, eu preciso fazer uns exercícios de participar corporalmente, se, se eu for movimento de, de algum agrupamento, ou se não der, eu com conversar com pessoas sobre as minhas questões, para não confundir as minhas questões, questões pessoais com as questões do movimento. São coisas, são exercícios que precisam ser feitos. Por mais que a gente faça infográficos ou, ou cards sobre isso, a rede, a rede que a gente está ali, a gente está fazendo um exercício, assim, Hérculo, de estar tá ali informando e dando profundidade, mas sabendo que ali não propicia o lugar ideal do debate, vamos dizer assim, né? Tem muitos debates que acontecem, eu acho que as redes sociais, elas, elas me, me parecem ser mais a, aquela ágora mesmo, aquela coisa em que o assunto público é elevado mas eu não sei se ele é discutido como deveria, porque eu acho que talvez nas microestruturas dentro das redes, sei lá, num grupo de Facebook, um grupo de WhatsApp, em grupos menores, onde você faz assim, os afetos são tratados, talvez a informação seja depurada, mas eu não sei. Aí a, a pergunta, como é que essa, essas redes sociais contribuem para essa desinformação? Mas, lembrando que também a gente não está demonizando nada, a gente está discutindo, né? debatendo, né?
1: Ai, tem tantas questões que eu quero falar que eu já tô até perdida, mas é, isso em relação às redes sociais, eu sou eu sou especialista em conteúdo digital, eu trabalho muito com redes sociais, eu sou gerente de redes sociais e eu eu dou aula sobre redes sociais, eu faço mentoria não não em grupo, né? Eu faço eu ainda acho que eu não tô nesse nível, né, de dar aula para 30 pessoas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu dou aula principalmente para mulheres, é: as redes sociais você precisa usar como um gancho de. Você precisa pegar essa pessoa pela emoção. Porque, assim, é, a gente está aqui fazendo um conteúdo super sério, que ele é informativo, que ele é profundo. É, eu e a Teca, nós não temos um, um linguajar que seja tão acadêmico, então. É, ser raso não significa usar palavras difíceis, como você falou, ser raso significa é, não pesquisar e não, não é, entrar em todas as nuances que você poderia entrar dentro de um assunto, né, então é, nós usamos, assim, eu, eu acredito que eu, eu e Teca temos uma, uma linguagem mais acessível, assim, né, porque eu até nem, nem sei usar palavras difíceis, então a gente está aqui tentando fazer uma coisa que é séria, né, e é difícil você trans, é, transformar isso numa coisa que vai engajar, é, uma coisa rápida, curta, porque o nosso episódio tem uma hora, uma hora e meia, então como é que você vai definir, é, você vai resumir o, tudo que você falou em uma hora e meia, em um post, e fazer aquela pessoa ouvir o nosso podcast, né? Então, as redes sociais têm esse, você tem que usar sempre esse gancho de emocionar a pessoa, ou pela raiva, né? Porque muito do que a gente fala no nosso podcast instiga a raiva, né? Porque a gente tá falando sobre todos os os problemas dentro de uma sociedade patriarcal, ou então pela emoção, é, já compartilhei posts muito pessoais, assim, histórias muito pessoais dentro do podcast sobre a sede que eu sofri, quando criança, quando adolescente, quando adulto, e quando a gente faz posts sobre isso, sempre tem assim, mais like, mais comentário, e, e não é, a gente não, não faz isso por ser sensacionalista, né? Tem, você tem que ser muito claro quando você tá sendo sensacionalista re, é, Está muito relacionado a aumentar, mudar e a gente, não, em momento nenhum a gente faz isso, né, então é um, é um desafio muito grande, né, também tem a parte de ser engraçada, né, de você criar memes a gente não faz isso, mas é, as redes sociais são muito compostas, né, por esses elementos que, de, de causar sensações nas pessoas, isso esses são os, normalmente os, os posts que vão viralizar, né então, isso que vocês falaram sobre ser raso, sobre as fake news, você está competindo com, com conteúdos que são, eles são feitos para isso, né? Eles são feitos para te pegar, eles são feitos para você compartilhar com o seu tio no WhatsApp. E o nosso não, né? O nosso conteúdo é você tem que sentar, ouvir uma hora e meia. E, e é um conteúdo, às vezes, doloroso, né, a gente falou sobre violência, a gente fala sobre assédio, sobre coisas que não são fáceis, né, então, tudo que a gente diz é, tem uma profundidade emocional muito grande também, a gente recebeu um feedback de uma pessoa falando, eu consigo sentir o que vocês estão sentindo, porque eu ia, eu ia até com é, a gente abre muito o coração, assim, né, durante o episódio. A gente fala é, muito honesto, assim, tudo, tudo que a gente fala, é, a gente sente muito na pele. Tem, tem a parte do ego também que está relacionada com o ativismo digital, né? Quando você tenta se beneficiar, a gente, eu e Teca tivemos uma discussão semana passada sobre isso, sobre é, somos pessoas privilegiadas e é, como que a gente não se beneficia disso, né? Como que a gente. É, se a gente for ganhar dinheiro com podcast, como que isso não vem pra gente, como que isso vai para outros projetos que a gente possa fazer, que não é para alimentar o nosso ego, né? É, é muito difícil... Você está nas redes sociais, a gente está quase batendo mil seguidores, a gente ficou, nossa, estamos famosos, né? É, é muito difícil você não alimentar o seu próprio ego quando você está fazendo esse tipo de trabalho, e é uma coisa diária, assim, né? Você tem que sempre se lembrar, tipo, eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para os outros. E a gente sempre dentro do nosso conteúdo, a gente sempre tenta trazer a interseccionalidade muito o tempo todo, assim, né? Bater muito na tecla de que é, temos os nossos privilégios e precisamos olhar. E eu acho que quando você Faz, você é, é ativista e você não tem esse tipo de cuidado, essa honestidade emocional e intelectual, de, e você não traz interse, interseccionalidade, principalmente dentro do feminismo, que tem tanto problema em relação ao feminismo branco e hétero, né, de você se beneficiar em cima da dor dos outros, de você crescer em cima da dor dos outros, isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado de não fazer. E se você é uma, uma ativista que faz isso... É, você colabora para enfraquecer, né? Enfraquecer um movimento que tem tudo para ser tão legal, tem tudo para ser tão acessível, e bonito, e importante. E aí vem uma pessoa que não pesquisa, que só retuita, que só posta coisa para irritar os outros, porque as redes sociais são geradas por ódio e violência, né? um alimento das redes sociais. Você está enfra enfraquecendo o conteúdo de tantas outras pessoas que estão aqui, Assim, de coração aberto, fazendo um negócio que é muito sério, né? Dentro da honestidade intelectual tem o pensamento crítico, né? Que a Teca falou, é um dos pilares do pensamento crítico. E você tem que... Eu até falei no, no episódio que a minha mãe, ela chegou com um questionamento para mim assim, como que você tem tanta certeza do que é certo e do que é errado? Como que você tem tanta certeza que você tinha que votar no Haddad e não no Bolsonaro? E aí vem o pensamento crítico, né? Como que você tem tanta certeza que você tem que seguir o dicionário feminista e não um X, que não faça uma pesquisa séria como a gente faz. Então, é, isso é tem tantas camadas, tantos problemas dentro disso, porque assim, o Brasil, ele tem um grande número de pessoas analfabetas e analfabeto funcional, que você não consegue interpretar um texto muito longo, então são muitos, muitas camadas dentro de um problema que é, quando a gente começa a falar assim, ai ah, nossa, é, é, as redes sociais estão acabando com o ativismo, parece que é super simples, mas tem tantas camadas, tanta discussão que a gente tem que fazer e Assim, só nós quatro aqui, a gente não vai conseguir resolver problemas, sabe? A gente é só um, uma gotinha dentro da solução, sabe? Então, eu falei de tanta coisa, assim, que eu consigo, não consigo nem pensar em uma, uma resposta, assim. Tipo, tem a relação do ego relacionado ao ativismo, tem a relação do da profundidade, tem a relação da emoção tem a relação do, do analfabetismo, tem tanta coisa que a gente precisa combater todo, todo, todo episódio que a gente lança né a gente tem que pensar nisso e eu acho que tem gente fazendo um trabalho muito, muito bom mas tem gente que está aqui só para... E, e acho que o grande, pro, grande, grande problema das eleições passadas foi, foi esse enfraquecimento né, do, do movimento, da falta de organização da esquerda. Surgiu tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não conseguiu ah, levar a sério. E isso está acontecendo com o feminismo também, né? As pessoas não estão levando a sério, porque tem esse lance muito forte do ego ligado ao feminismo, né? Muito forte do, do, da, disso que você falou, do, da lacração. Então, a gente tem que ter, tem que ser muito um embate a isso, né? Nossos episódios são uma hora e meia, tipo, ai que saco, uma hora e meia, mas eles são uma hora e meia porque a gente começa uma, um, um ser e termina outro, assim, a gente... Às vezes, o que eu achava no um minuto do episódio, eu já não acho numa hora e meia, sabe? Então, é, é difícil mesmo, sabe? É difícil de você cativar, é difícil de você é, espalhar esse tipo de conteúdo, porque não é um conteúdo fácil, né? Então, quando você está competindo com uma pessoa que faz só tweet, né? 240 caracteres, e você vai lá e compete com uma pessoa que faz um podcast de uma hora e meia, você está perdendo muita gente. Mas a gente não pode pensar só nisso também, né? A gente também está ganhando muita gente que está desconstruindo o pensamento delas, né? A gente recebe muito, muito, muita mensagem sobre. É, pessoas que falam que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Obrigada, você abriu minha mente. Porque se você ouve, não é que a gente tipo é a dona da verdade, mas a gente traz sempre é, uma preocupação muito grande com, com pesquisa e, enfim, a honestidade que a gente estava falando. Acho que falei bastante. O
0: é, que eu queria também complementar a fala da Ju e também tentar responder um pouco a pergunta da Eli, é a questão da, de ser raso. É, o, que eu, o que eu sinto não, o que a gente vê né, o que vários lugares já, já pesquisas sobre ativismo digital mostram é que a, a internet ela proporciona um espaço em que você é, você acha que ao, faz, ao fazer um comentário ao fazer um tweet com sei lá, falando, sei lá, sou contra Bolsonaro, não sei, você põe uma frase lá de efeito que emita o ódio e ao mesmo tempo emita a sua opinião é, isso já basta, entendeu? Você já você tem uma sensação de já ter feito a sua parte nessa, nessa luta social, digamos assim. Nesse movimento social que a gente está vendo que não é um movimento, é, seria uma questão do ativismo. E a pessoa ela cria essa sensação de ter feito a parte dela. E eu acho que aí que está a questão de ser raso. Você tá em, Porque assim, você não vai convencer uma pessoa que é bolsonarista se você só falar isso, entendeu? Ah, o Bolsonaro é isso. Você não vai convencer. Isso é só, é só um... Eu não vou dizer que é um discurso de ódio, porque não necessariamente é um discurso de ódio, mas você só tá vomitando palavras, assim. E eu acho que a internet, ela, a gente tem que usar ela de um jeito certo, assim. Vamos, então, assim, a gente, tem, a gente consegue criar redes e, e consegue criar diálogos mais facilmente. Eu consigo conversar com um, cara que tá, um brasileiro que tá morando no Japão. Então vamos conversar, vamos debater... E assim, é o que a Ju falou, é, não é uma conversa, não é um 200, 240 caracteres, nem sei quantos são, não tenho, nem tenho Twitter. Mas é uma conversa de uma hora, assim. E pode ser que vocês saiam com a opinião, cada uma, do jeito que entrou, mas pode ser que não. E eu acho que é aí que tá assim, a questão da gente é, desse discurso não ser mais, mais raso, sabe? E quando você começa, é um exercício muito interessante, porque eu e a Ju, a gente aprendeu muito durante o podcast também, que a gente. Né, tem a questão da pesquisa que a gente faz que a gente aprende por exemplo tem termos que a gente nem conhece a gente vai conhecer porque a gente tem que fazer um episódio sobre ele isso é muito interessante e aí uma coisa que a gente percebe assim é que a gente tem crescido ao longo dos episódios sabe a gente tem tá criando um conhecimento que quando a gente vai falar a gente já aplica a gente aplica inconscientemente sabe esse conhecimento então por exemplo teve uma pessoa que mandou é, uma mensagem pra gente dizendo assim: nossa, vocês usam o termo norte-americano. É, vocês usam o termo estadunidense ao invés de norte-americano. Sim, porque é uma coisa natural pra gente, a gente, ou então falar só americano. Quando você começa a pesquisar, entender os movimentos e as coisas que acontecem, fica. Sabe, fica uma coisa natural de se falar. Não é que a gente fica lá confabulando, ai, ah, qual é o termo. Não, a gente fala, sabe? E, é, e eu acho isso que é interessante de você criar essa não manter o seu discurso tão raso, você se aprofundar, porque aí você vai descobrindo coisas, assim, é, outros podcasts, por exemplo, a gente conversou com a Lela, que ela tem o um podcastão, que é um, e ela tava conversando com o um homem trans, nesse episódio que ela tava falando sobre transfobia, conversando com o homem trans, e ao longo do episódio ela fala um termo que ele fala assim, então, esse termo não é legal usar, entendeu? Então, assim, não é que a gente tá passível de erros, a gente vai aprendendo junto, e se a gente não tem esse espaço porque o, a, a, o, esse homem poderia ter virado para ela e falou assim, não, você vai tá cancelada, desligar o microfone e ir embora. Não, calma, ó, esse é, é assim, porque é desrespeitoso e tal, tal, explicar, e aí você vai. E eu acho que é isso, assim, quando você não tem. É, você tem esse, esse sentimento de cuspir palavras e achar que fez sua parte na sociedade, você corta isso. E isso é tão importante, sabe? Enfim, eu só queria falar um pouco disso para ver se eu consigo dar um pouquinho de feedback aí que você tá que você tinha proposto ele eu não sei se
2: eu consegui. Tem uma coisa interessante que que a Ju falou, né, sobre essa essa questão da internet, que é o engajamento pela emoção. As redes sociais têm isso isso muito forte, e a, a extrema direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo, ela conseguiu pegar essa, conseguiu captar isso aí, conseguiu trabalhar muito bem, né, de engajar pela emoção, geralmente pelo ódio, e aí engajar pelo ódio é algo muito fácil, eu brinco que o, o Twitter, é o, o Tribunal de Aia Online, porque ali todo mundo é julgado e condenado. É o Tribunal de Aia Online é ali o Twitter, E é uma rede social que tem uma conotação muito odiosa. A gente não, a gente não. Enquanto o, o, o Instagram ele tem o um engajamento é, pela exacerbação do nosso ego, né? de ele estar postando fotos e lives e não sei o que, né, inaugurar a era do selfie, que o selfie é aquela coisa da, da exaltação do eu, né, um eu bem né, padronizado e tal. O Twitter, ele tem essa dimensão de, de, da retórica do ódio, né, e aí eu volto a falar que a retórica, ela tem essa, essa dimensão de que é a fala pela fala. A retórica ela não tem fundamentação em verdade, muito pelo contrário, né? ela é o rebatimento de algo, a retórica é quando eu estou rebatendo algo, só que a gente rebate sem ter fundamentação nenhuma, né? e, e o Twitter parece que ele exacerba, eleva a, a, ao grau extremo essa política do, da, do engajamento da emoção pelo, pelo ódio, pela raiva, né? E aí, e, e assim, eu, eu falo do Twitter porque eu, eu acabei voltando pro Twitter, eu, eu entrei no Twitter quando ainda era mato, né? Só por brincadeira. E assim, acho que lá em 2009, 2010, e eu, eu gente, isso aqui é um saco, não tem ninguém, eu, eu vou deixar de usar. E ultimamente eu voltei porque tem alguns alguns dos coletivos que eu pesquiso, que estão por lá também, né, e aí eu acabei voltando para poder interagir e acabei, a, a pessoa acaba sendo uma observadora ativa lá dentro, né, lá de, da, da, do Twitter. E aí a gente vê muito isso, e todas as redes sociais, elas são movidas pela emoção, só que aí a gente faz um... um um adendo, né? Eu, enquanto a, enquanto a Júlia estava fazendo, estava tava falando sobre isso, eu, tava, eu estava aqui me lembrando, eu entrei na iniciação científica num grupo de mídia e política, né? Eu não sou jornalista, mas eu, eu estudei muitos, muitas coisas do, dos princípios de propaganda e tal, porque eu estudava mídia e, é, era do grupo de pesquisa de mídia e política, né? Da, da sociologia, sendo... Serviço social, é que a minha formação é, um, é, um, é, uma, é uma salada mista. E a gente monitorava, a gente era ligado ao pessoal do EUPED no Rio de Janeiro, a gente monitorava o, as propagandas eleitorais. E aí eu lembro muito das duas, e aí o pessoal da, da publicidade fala muito isso, das duas campanhas em que o Lula foi, foi vencedor. As duas campanhas são um exemplo dentro da publicidade de como engajar o eleitor pela emoção. Eu lembro demais porque eu que fiz a transcrição e, e, e peguei tudo e fiz a análise todinha de um dos últimos programas da primeira eleição dele, em 2000 2003, acho que foi a campanha de 2002, né? Na campanha de 2002, eu entro na universidade em 2004, o pessoal ainda estava fazendo as análises da campanha e eu peguei esse para poder fazer a transcrição e tal, tinha o um negócio da cor, tinha tudo. Gente, aquele último programa eleitoral dele, que tinha um monte de gente vestida de branco, né? E daí veio a ideia do Lulinha Paz e Amor, né? Todo mundo vestido de branco, saindo assim de um de um, um, um. Era um negócio assim, todo verde, parecia um parque, alguma coisa assim, soltando balões. Eu tenho isso muito nítido, porque foi um programa eleitoral que fez muita gente chorar, inclusive eu. Você chorava porque ele, ele mexia com as suas emoções. Né? Era a esperança, a... né?
3: Né, Cláudia? Isso. Era a esperança. A Só esperança uma, que vive é o medo. Um parêntese, o Lula ele utilizou a esperança como um, um gatilho, né? E o Bolsonaro também usa afeto, mas de destruição. Vamos destruir o que está errado. Por isso que todo mundo está depressivo nas redes sociais, está negativo, porque o discurso público maior do nosso país é um discurso de vamos destruir tudo do que era antes. Então não tem uma ponte para o futuro, como fosse o Temer, né? É Não, é, é, vamos primeiro destruir. Então, é uma sensação de desagregar, desagregador. É, e,
2: e por que, que eu tô, estou tô retomando isso? Porque isso acontece em 2003, um, um 2002, né? Essa, essa campanha, e, e aí tem um repeteco na campanha seguinte, que também vai na onda da, da esperança e tal... A gente tem uma acha muito forte, né, em termos de mídia, quando há uma abertura e uma democratização maior da internet, né, porque porque isso acontecia na mídia televisiva, esses, esses programas, esse estilo de construção da política como esperança, ela estava dentro de um, uma perspectiva de uma mídia que era extremamente democrática, porque a gente fala do início dos anos 2000, todas as, quase todas as casas no Brasil tinham televisão e tal, só que não era um formato imediato, como é a internet. Né? a internet ela se democratiza, ela imediatiza, mas ela imediatiza um, uma, um, o oposto da esperança, ela imediatiza o ódio. Essa construção, a nova direita, ela soube aproveitar, pegar a construção pela emoção, mas não qualquer emoção, uma emoção que vai te causar todo um, um afastamento daquilo que por, por algum motivo, algum dia, te causou esperança... Né, te, te, te trouxe é, novas perspectivas... E, e ela vai fazer um racha muito forte... inclusive na nossa vida... Né? se você não acredita no que eu estou dizendo... você não é para estar aqui comigo... A gente, a gente perdeu o discurso e o hábito do, do diálogo... outra coisa que essa, esse engajamento pelo ódio também quebrou... Né, e isso sai das redes sociais e vem para a nossa vida... é a nossa capacidade de dialogar... é a nossa capacidade de escutar... dar o tempo da escuta... para poder depois falar... o advento do smartphone que democratizou e expandiu... A, o nosso acesso à internet... Né, é com esse bichinho aqui na nossa mão... que a gente consegue produzir e consumir informação de forma imediata... E de forma, às vezes, muito confusa. Eu achei super bacana quando vocês fizeram o episódio de honestidade intelectual, quando eu vi vocês fazendo sobre o cancelamento. Eu, opa, as meninas estão pegando a onda aqui e vou fazer um, 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 uma série inteira. Eu acho muito importante pessoas que têm compromisso com a qualidade né, de, de construção de informação discutindo isso, porque a gente está num momento que as pessoas parecem que perderam controle total. Só que isso é um elemento que não é só nosso aqui no Brasil. Se você for ver todos os governos de extrema direita que estão sendo eleitos no, país, no, no mundo todo, né? agora na Polônia e tal, todos eles têm é, essa plataforma muito bem direcionada do ódio dentro das redes sociais. Como isso é muito bem trabalhado. E aí é interessante que a esquerda ainda não conseguiu se apropriar disso. Mas aí não usar do ódio, mas saber usar de uma outra forma a, a, as redes sociais para poder estar tá, tá implementando outras discussões, né? Discussões até com mais qualidade. Mas enfim, eu falei um monte de coisa aqui que eu nem sei se tem nexo, mas... <risos> Eu acho
1: que isso que você falou da esquerda e da direita é sei mais é, o que aconteceu no Brasil. Eu sinto que a direita teve um discurso muito claro, né? Que eles é, todo mundo entrou na, na mesma onda, né? E a esquerda, ela teve duas coisas que eu acho que foi assim os principais fatores de ter sido tão desorganizado. Foi uma indignação de tipo as pessoas é, estavam mais focadas no quão indignadas elas estavam com o que estava acontecendo do outro lado, né, tipo, como que vocês estão votando nesse cara, como que por, olha isso, olha que absurdo, eles não estavam focando ni, no tipo, olha o que a gente tem de bom, olha o que a gente está fazendo, olha, era só, sempre assim perdemos muito tempo falando mal do outro, né, e também teve uma coisa que eu não consigo, eu quer dizer eu consigo entender, mas eu não consigo engolir, que foi a elitização, né da, da esquerda que, de repente, a esquerda foi é, um movimento feito por branco classe média. E a direita conseguiu convencer as pessoas de, de minorias que a direita era o bom para elas. Porque olha o que aconteceu durante o, o governo de esquerda, né? Olha o que aconteceu enquanto a esquerda estava no poder. Nesse fim né do, do, do governo de, de esquerda, teve um declínio né da qualidade de vida dessas pessoas. Então, foi muito fácil de... A, a memória foi muito curta, né? foi muito fácil de lembrar, tipo, olha o que aconteceu nos últimos dois anos. Então, pegaram esse ódio desses últimos dois anos e transformaram ele num... É, continuou sendo um ódio, né? De, mas transformaram ele num poder para direita. E eu acho que tem gente que nem entende o que, que é direita e o que é esquerda, sabe? Eu demorei muito a, muito a entender, né? Então, eu acho que tem esses dois... Essa, essa polarização muito grande que que aconteceu por conta do, de um ódio muito imediatista, assim, né? Isso aconteceu agora, é, teve, um teve o impeachment, teve o golpe, né? Então, foi tudo muito muito planejado, né? Da, da direita, enquanto a esquerda tava patinando, assim, só queria falar, olha que absurdo isso que tá acontecendo, olha que absurdo, olha que absurdo, olha que absurdo, e não não se organizou, sabe? Então, é, e isso que você falou sobre educação dentro das redes sociais é outra coisa que eu friso muito quando eu tô fazendo a mentoria, de que as pessoas elas estão começando a se esgotar muito das redes sociais, né? Principalmente agora durante esse, movimento de, durante esse momento de pandemia, é, agora as pessoas estão é, numa exaustão muito grande em relação à internet, né? Então é, sempre sempre dizem que você precisa ter um feed que não seja tóxico, né, assim, ter um feed que seja benéfico. O problema não é você gastar tempo nas redes sociais, o problema é quem você está seguindo nas redes sociais, né. Então, uma coisa que eu também sempre passo para as pessoas que eu tô mentorando é, você precisa ensinar, você precisa agregar algum valor para dentro do seu feed, e eu acho que esse é um movimento que tá crescendo muito, as pessoas estão começando a educar muito dentro das redes sociais, e eu, por exemplo, já eu segui um monte de modelos, segui assim, há dois, três anos atrás, sabe? E hoje em dia eu já nem sigo mais, porque eu tô ali para é, consumir o um conteúdo de qualidade. Só que é de novo aquilo que a gente estava falando sobre é, quão raso as coisas são, né? E voltando para esquerda e a direita, enquanto a, a, a direita estava é, disseminando ódio e pegando pela emoção, a esquerda estava vamos ensinar, olha aqui as redes sociais, olha essa thread no, no Twitter, de 50 tweets, falando sobre a história da democracia no Brasil. Então, é, é, uma, é uma luta muito injusta, né? porque aqui a gente está tentando ser paciente, ensinar, olha a história, olha o reflexo disso na, na Europa, nos, nos Estados Unidos, não sei o quê, e aí a, a direita está só assim, ó, fácil, rápido, ódio, textos curtos, seis sensacionalismo, e a gente tá tipo, olha só esse é, conceito do marxismo, não sei o que, e, gente, é, é, é muito difícil você combater, sabe, desse jeito, então, eu vejo como foi, eu, o que eu digo bastante do elitismo é isso, assim, uma pessoa que vai seguir uma thread de 50 tweets falando sobre marxismo, ela tem um background que trouxe ela, é, que fez ela ser capaz de seguir aquele pensamento, porque não é um pensamento fácil, eu, eu sou formada, e, e tenho um monte de experiência, assim, e eu realmente, assim, às vezes eu não quero, sabe? Às vezes eu quero uma coisa que é mais rápida, porque eu tô ali para também é, me divertir, sabe? Não só aprender. Então é, é, um, é uma competição injusta, sabe?
0: Eu queria trazer também, a gente tá falando aqui de, da eleição e tal, e eu queria trazer também, é, a Ju falou um pouco sobre isso, mas eu fico pensando também das ferramentas que cada... É, que a esquerda usou e que a direita usou, e eu acho que a direita também teve uma questão... Meu discurso pode estar sendo tendencioso, com certeza está sendo tendencioso, mas eu acho que teve a questão de ter usado ferramentas nada é, honestas, né? Fake news, sabemos que é algo... Não que a esquerda não faça fake news, mas a fake news foi uma ferramenta muito forte, a gente sabe que nos Estados Unidos já foi comprovado, já foi para tribunal que a eleição dos Estados Unidos foi teve aquele resultado por conta de fake news, por conta de bot, por conta de empresas que estavam se beneficiando financeiramente e tal. Não é novidade. Então, eu acho que tem isso tudo que a, Ju, que a Ju falou, mas aí eu fico pensando se a esquerda... Aí eu fico pensando também, né? É, a esquerda se propor a usar esse tipo de ferramenta que não é certa, não é honesta, não é né, correta para poder ganhar uma eleição? Fico pensativa com relação a isso. Meu pensamento é muito tendencioso. E aí eu acho que é outra coisa assim que a Ju falou também. Ah, nas eleições a esquerda estava pensando em, em apontar e falar olha que errado, olha que errado, olha que errado. E aí essa vontade de criar conteúdo em mim... É... Como a Cláudia falou assim, ah, eu já escutava muito podcast e tal, mas aí você fica pensando: o que, que falta no mundo? Eu não vou criar uma coisa que já tá, já tá rodo aí, eu quero criar algo novo que precisa. E aí entra essa questão: eu poderia criar um podcast que eu ficasse falando só das coisas ruins que aconteceram no Brasil, das coisas que eu não gosto. A gente fala sobre isso, mas eu acho que é importante a gente trazer aquilo que, que precisa ser visto. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente faz questão de trazer referências em todos os episódios. Não só referências do que a gente usou para poder criar aquele conteúdo, mas referências assim. Você quer se aprofundar nesse assunto? Escute essas pessoas. E aí entram vocês, ou elas pesquisam. Porque assim, ou elas pesquisam, é, eu gosto... Meu, eu sou fã assim, de vocês, muito. Porque tem duas questões. A primeira questão é a questão da vocês trazerem pesquisadoras que têm um embasamento foda assim, por trás, que sabe, trazem uma aquela coisa, trazem reflexão. Várias vezes eu tô escutando o episódio, até é, falei para vocês já do episódio sobre autoestima vaginal, que eu tava escutando já na hora, eu mandei mensagem para Ju. Precisamos falar sobre autoestima vaginal. Que episódio incrível. Também o sobre transfobia que vocês fizeram também, eu falei, cara, que que pesquisadora foda, sabe? Eu quero conhecer ela um dia, sabe assim? E é isso que a gente precisa fazer. O Brasil, né, aí ele falou, passou por um momento de a gente tem uma pessoa no poder que ela des, é, descre descredita, enfim, ela tira os créditos da pesquisa, ela tira dinheiro da pesquisa. E a gente sabe que isso a gente não, 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 não tem que aceitar, não deve aceitar. O processo tem que ser o oposto, tem que ter mais dinheiro na pesquisa. E outro assunto muito importante é que a gente tá com a pessoa no poder que também, é, que também tem um discurso preconceituoso em vários níveis com relação a mulheres, com relação ao nordestino. E no, na podosfera já rola esse debate dos podcasts é, do Sudeste serem muito mais valorizados do que os podcasts do, nor os podcasts do Nordeste. Então eu vi isso tudo combinado assim, no conteúdo que vocês fazem e falei, cara, as pessoas precisam escutar isso, a gente precisa antecer isso. Não estou falando que os outros podcasts são ruins, mas porra, vamos pegar isso aqui e dar uma força, porque é, a gente precisa disso, entendeu? Eu acho que eu já falei sobre isso no, nos episódios do podcast, mas nunca foi uma, uma coisa assim, direta, sabe? É, tão claro, quando eu tô falando agora, porque é uma coisa que a gente, tem, a gente vai criando esse pensamento crítico, a gente vai analisando, vai participando dos grupos de conversa, vai, a gente fala, olha isso, que mulheres incríveis, vamos enaltecer? E a questão que vocês falam também, né? As dores e as delícias de ser pesquisadora. Porque ser pesquisadora mulher também é uma dificuldade, né? Você junta aí várias passes na sociedade de ser mulher, pesquisadora, nordestina, podcaster, produtora de conteúdo e tal. Enfim, é só dizendo aqui que eu acho que isso é muito importante. Sair da bolha, mas sair da bolha para o lugar certo, <risos> sabe? Eu acho que
3: a gente passou por... Vários momentos nesse podcast, a gente tocou a história das redes sociais, a gente tocou a história dos movimentos sociais, a gente tocou um pouco a história do Brasil, né? Falar de afeto, tem a, a o afeto, é o ódio é um afeto, né? A esperança também, né? A sensação que se dá de esperança também é uma coisa, é um afeto, que nesse processo é muito bom estar junta, sabe? Estar junta com vocês, estar junta com outras mulheres estar é, tá junto num projeto que a gente entende que, um, que é um projeto de país, em que seja inclusivo, que as pessoas sejam incluídas, e a, a gente produz conteúdo de qualidade, mas pensando também nessa parte de como que a gente pode é, ficar mais perto das pessoas, dentro das suas próprias né, capacidades e tal, de não, não sair, não perder essa dimensão, não se litizar, e eu concordo completamente com a Ju
1: sabe que eu, eu, não sei a Teca, mas eu sempre digo que o meu feminismo, o que eu é, acredito, é um feminismo que ouve o outro, né? eu não, a gente recebeu uma mensagem perguntando qual linha do feminismo que a gente segue, e, sinceramente, eu nem sei, sabe? Eu nunca fui... Eu, eu não, não pesquiso a fundo sobre essa é, parte teórica do feminismo porque eu acho que eu, eu tô aqui como... A gente precisa usar o nosso lugar de fala, o nosso privilégio para dar voz para as outras pessoas. Então, eu, eu leio muito... A é, experiência das outras pessoas eu ouço muito eu, eu passei a ser agora uma pessoa que as pessoas ao meu redor, minhas amigas Confiam para tipo, ter um, uma empatia muito grande em relação ao que elas têm a me dizer Que eu não vou julgar, que eu vou falar é, Eu realmente, aquele cara que fez X, Y com você, ele está errado Não é você que está errada Então a gente sempre, uma coisa que a gente ouve muito de feedback é que A gente começou o podcast porque, assim, às vezes as pessoas têm umas perguntas relacionado ao feminismo, e aí a, a pessoa fica brava, responde, tipo, ai, eu não, eu não preciso responder isso, não sei o que, não sei o que lá, e é violento, porque a gente tá cansado, eu sempre falo isso também, que a gente está é, sempre cansado, né, porque o ativismo cansa, né o, a, o debate cansa, a pesquisa cansa, mas a gente sempre consegue, quando a gente tá gravando, eu acho que a gente, até o tom de voz que a gente usa, assim, eu mudo o tom de voz, eu fico calma, eu ouço a Teca e a Teca me ouve, assim, é, é totalmente acolher, porque tá faltando esse acolhimento dentro da internet, a gente tem muita violência, muito ódio, e, e eu acho que o espaço que a gente tá criando é um espaço de acolhimento e de ouvir, a gente, ai, ah, a gente recebeu uma mensagem uma vez de uma menina super novinha, contando sobre um, um caso de abuso que ela passou, e ela falou assim, você acha que isso foi assédio? E a gente, tipo, ai meu Deus, o que eu faço agora, sabe? Então a gente tá a gente sempre foca muito em ser, assim, um, estar sempre no mesmo nível das pessoas, né, Teca? É, de não somos melhores do que vocês, estamos aqui, estamos aqui por vocês, né? E eu tô aqui porque eu acho que não é a teoria que vai, vai mover a gente, é o carinho, é a atenção, ouvir e falar de um jeito que é, você não tá julgando, assim, se uma pessoa não sabe o que que é aquilo, eu não vou falar assim, não acredito, você não sabe o que que é isso? Eu vou falar tipo, isso aconteceu por causa disso, sabe? A gente é muito paciente, né? Eu acho, eu não sei qual é o feedback das pessoas que ouvem a gente, mas a gente sempre tenta ser muito amiga, assim mesmo, sabe? Muito pacífico. E eu não tô dizendo que esse é o único jeito de, de fazer acontecer, né? Tem gente que não tem paciência mesmo, está tudo bem, mas eu acho que a gente tem uma didática muito natural, né, minha e da Teca, então a gente é, usa muito o afeto também, né, muito um carinho muito grande por tudo que a gente faz, né, Teca.
0: É, e assim, a gente até falou já uma vez no podcast, é, que existia um movimento feminista mais, é, eu não sei se a palavra seria extremista, mas é, que não é a linha que a gente segue tanto por conta dessa questão da empatia, elas têm que existir também. Esses, esses movimentos têm que existir também, entendeu? A questão é assim, tipo, não é que toda mulher agora tem que ser passiva e ficar falando, explica. Não, tem que ter as mulheres também que são mais, sabe? Assim, tá todo mundo, tá tudo bem, tá todo mundo certo, assim. Não existe forma certa de fazer
1: isso. Um feminismo gente... é de frente, né, amiga? Que a gente não tá é, lá. É. Na, a gente vai em manifestação, mas a gente não não é a voz da manifestação, né? A gente é, é outro tipo de atuação, nossa, né, Teca?
0: É, não, e todos, todas essas vertentes têm que existir, elas são importantes nas suas, nas, nas su, nos seus é, universos, e, enfim, e, no contexto atual. E, e a gente não pode ignorar que elas existem, entendeu? É muito importante. Mas aí entra, é, falando um pouco do, do feedback que a Ju comentou, que é isso das redes sociais, que você tem que ter a resposta pronta. Então a pessoa falou assim, tá, mas qual que é a vertente de vocês? E tipo assim, tá bom, se quiser a gente senta com você e fica uma hora conversando sobre todas as vertentes, explicando. Agora, numa resposta de DM, eu não vou te responder isso. Porque a internet tá educando as pessoas dessa forma. Que todo mundo tem que ter uma resposta pronta. Calma, é, sabe? Tá todo mundo tentando entender. É, entender demora. É difícil. Emocionalmente difícil. Eu percebo o quanto eu fico emocionalmente desgastada, sabe? Porque... A gente tem que fazer um movimento, né? Tipo, poxa, que nem aí ele comentou: ah, você faz o feminismo que não fala sobre aborto. Eu lembro o quanto eu fiquei é, pensativa quando a gente foi lançar o episódio sobre aborto, porque, por exemplo, a gente vive num país que aborto é legal, é legalizado, e a gente vai mandar esse conteúdo para um país em que não é legalizado. E o nosso público, nosso público principal, são adolescentes, que nem a gente falou, uma menina de 12 anos. São pessoas muito novas. E aí, como que a gente vai fazer, sabe? É, mas a gente não pode deixar de falar isso. Não tem como você falar de feminismo sem falar de aborto. Eu sei que é um assunto muito difícil para muitas mulheres, mas a gente não pode deixar de falar. É, a gente não quer usar o feminismo só até a parte que é legal. A gente quer falar das partes também que são problemáticas. O feminismo que é o feminismo que é, vai contra o feminismo trans. Tem, sabe? Tem o feminismo que não reconhece as mulheres negras tem, vamos falar disso, vamos puxar isso, e vamos criar debate, e vai ter gente sendo discordando, e vai ter, e vamos aí, vamos nesse, vamos usar a internet do jeito que ela, a, a, essa ferramenta, vamos usar ela para isso, já que tá aí, né, a gente, Nascemos nos anos 90, a gente não tinha isso, demorou muitos anos e a gente percebe o quanto que a gente perdeu. Então vamos dar do jeito certo, não vamos plagiar, como a Cláudia falou. Vamos usar a para plagiar, vamos lá para ler artigos. gente, Meu, eu abro o Google, procuro sites de artigos científicos e eu tenho tanta coisa incrível, acho vocês e falo, cara, episódio foda, eu vou usar isso aqui para poder fazer um, um roteiro da hora. É isso, sabe? Vamos, vamos caminhar nessa direção. <risos>
2: A gente já falou tanta coisa e, assim, cada, cada fala dá, dá gatilho para falar mais coisas ainda. Mas aí a gente precisa, né? Dar, dar o, o, o fechamento. Primeiro que foi muito massa, usando aqui da, da no, das nossas expressões, foi muito massa a conversa, foi extremamente valorosa para a gente, né? E nós, assim, ficamos muito, muito é, felizes de, de tão pouco tempo, e vocês também, é, vocês também começaram, acho que em 2019, né? E, e assim, é, é super, super bacana ver outros podcasts, né, compartilhando o nosso conteúdo, assim como a gente também, também ter a oportunidade de, de compartilhar conteúdos bacanas de outros podcasts, né? Que tem essa essa vertente de tentar democratizar de uma forma honesta, né? com um, um, uma, uma perspectiva pedagógica, porque vocês têm isso né, muito forte, essa perspectiva de pedagogizar o feminismo. E é, é, é muito interessante vocês dizerem que são escutadas por adolescentes. É muito legal ver essa galera querendo saber de uma fonte segura. O nosso público não é de adolescentes, mas o nosso público maior é de jovens. Então, é, talvez pela, pela curiosidade de saber como é a vida acadêmica e tal, né? Muita gente pergunta, e a gente sempre tenta nos nossos episódios, as entrevistadas possam falar um pouco da sua do seu percurso acadêmico, porque assim, cada um tem a, aconteceu de um jeito, não tem uma receita de bolo fechada né cada um tem teve o seu caminho a seguir e aí é interessante como é que o público ele acaba pegando né essas coisas tentando através da gente se informar de, de uma de uma maneira mais segura e tal isso para mim ainda é muito novidade eu ainda não me acostumei com isso mas eu acho muito legal eu acho muito bacana e assim eu sou super fã do trabalho de vocês mas aí a gente sempre pede, né, no final dos episódios. E aí eu sei que vocês têm um monte. A gente sempre pede para as nossas entrevistadas darem dicas, né? Textos ou de sites ou de perfis, o que o que quer que seja que vocês acham que possa ser bacana para estar tá discutindo isso que a gente conversou hoje aqui né, nesse nesse episódio. É, então o que
0: eu vou recomendar ah, não tem como, né? Assim como a Cláudia, eu gosto muito de podcast, então é uma fonte que eu bebo muito. É, eu vou recomendar o podcast, é, o Café da Manhã, na verdade, que é um podcast da Folha de São Paulo, é um podcast diário, e ele é curtinho, então, mesmo para quem não está habituado a escutar muitos podcasts, ele é bem fácil, e ele é bem informativo. É, e é um episódio específico que eu acho que bate bem com o que a gente conversou aqui hoje, é o epi episódio que eles falam sobre cancelamento, e eles trouxeram uma psicóloga que se chama Vera, Vera Iaconelli. E ela é diretora do Instituto Gerar e colunista da Folha também. Então, ela traz uma, uma, um olhar mais relacionado com a psicologia sobre a política do cancelamento que a gente vive hoje em dia. É, eu achei muito interessante. Muitas coisas do que eu falei aqui hoje, também do que eu falei no episódio sobre cancelamento, eu me basei muito na fala dela. Então, eu achei muito legal assim, a perspectiva que ela deu. É muito esclarecedora. Não, eu Confesso que eu não concordo 100% com as coisas que ela falou, mas aí é para isso que a gente está aqui, né? Para debater, discutir, não concordar 100%, não discordar 100%, mas é muito informativo, eu recomendo para o pessoal escutar.
1: O que eu vou recomendar, que eu nunca, nem falei com você sobre isso, Teca, mas o coletivo que eu fiz TCC sobre, que é o Fim que Olga, eles têm um conteúdo que é tão rico, tão rico, que se chama. Mini Manual do Jornalismo Humanizado. Eles são vários PDFs que falam sobre problemas diferentes, né? Então, como você fazer um, fazer um jornalismo feminista, como fazer um jornalismo é, antirracista, e aí por diante. Então, é muito rico, muito importante se você quer continuar, se você quer seguir uma, um conteúdo que seja muito honesto intelectualmente, é muito legal, é, vai demandar um tempinho aí, porque é um... É um, é um conteúdo meio longo, assim acho que são cinco PDFs, mas é, o que Olga é um, uma referência muito grande, assim quando eu crescer eu quero ser elas e elas têm vários outros projetos, então se vocês entrarem no site do Fink Olga, é Finki é NK, Olga é Olga. Tem vários outros materiais muito, muito, muito importantes. Assim, elas são a, a Juliana Faria, que foi a pessoa que eu até escrevi sobre. Ela é jornalista também, então ela leva muito a sério assim, o conteúdo que ela cria. E outro que eu vou é, recomendar é um documentário da Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que fala sobre é, as fake news durante o, a eleição do Trump. E é muito importante a gente ver é, o quão, quão valiosa... É, são as informações que a gente publica na internet, né? Você vê, quando você assistir esse documentário, você vai entender que o seu post vale muito dinheiro para as empresas. Então, é, enfim, é, é, eu gosto muito sempre de, do, de recomendar documentários e esse é um que eu assisti rec é, recentemente, que eu achei importante para o momento atual.
2: Sobre a pós-verdade, né? Tem um, um autor que eu gosto eu não concordo 100% com o que ele fala, mas é interessante as análises que ele faz sobre hipermodernidade, sobre diferenciação, sobre o que é pós-modernidade, porque a questão da pós-verdade está toda dentro dessa, dessa discussão. Leu né? é Leo Gilles Lipovetsky, né? que eu acho importante para a gente saber é, a definição, e o que é pós-verdade, né? Ele vai definir o que é essa pós-verdade dentro do que ele apresenta como hipermodernidade. E o mais interessante é que ele atribui, ele, ele, ele traz essa dimensão né, da vida digital e tal dentro dessa hipermodernidade, ele não desarticula. E é interessante a gente começar a pensar e construir a, a, a nossa produção na academia hoje sobre as relações sociais, o cotidiano e tal, a partir dessas relações digitais também, porque elas estão presentes, elas já são uma realidade e não tem mais como fugir disso, né? Tanto que... Eh, eu iniciei a minha tese é, pesquisando coletivos e o, o, os percursos que eles fazem é, é, na cidade, e aí caí nos estudos, na, na etnografia digital, porque tudo que eles fazem passa diretamente pelas redes sociais. Antes de eles concretizarem todo o evento e tal, existe toda uma mobilização através dos afetos pelas redes sociais sociais, né, então é, é, é muito importante hoje a gente, é, a gente saber discutir, ler pessoas que, que estudam isso, que discutem isso de forma mais séria, para poder estar tá, é, discutindo e fazendo esse trabalho bacana que vocês fazem, né, que é de pedagogia para o feminismo, <risos> e que é, é extremamente necessário, importante dentro né, dessa, dessa loucura, dessa grande rede toda cheia de furos, que são as redes sociais, né? E aí, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero a gente ter outras oportunidades. Esperamos... É que a, a gente consiga dominar melhor né, a, 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 as técnicas para que a gente possa meter aí um ao vivo, porque eu, eu acho que vocês merecem demais né, a, a gente estar tá colocando isso com participação do, dos nossos ouvintes, né? Que é, é muito bacana a gente estar tá fazendo essa troca. Então, gente, muito obrigada. E a gente fica por aqui. Até um próximo fit com mulheres maravilhosas.